0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة اللصة الخرقاء للكاتب هون جينغون لحظات ونوافيكم بالتفاصيل لم أستطع العثور على خادمة مقيمة بسهولة وحتى عندما اعتمدت على معارفي لأجد الشخص المناسب كانت غالبا ما تغادر بعد شهر أو اثنين على أفضل تقدير إذ كان بعضهن يغادر بعد ثلاثة أيام فقط وكانت حجتهن واحدة صوت الديك والماء حزين للغاية فبالنسبة لهؤلاء الذين عاشوا حيوات بائسة كان صوت خرير الماء الآتي من الجدول القريب من المنزل وصوت صياح الديك من على الجبل يثير في قلوبهم حزنا شديدا لم تستطع زوجة المريضة أن تعتني بأمور المنزل وحدها كان علينا أن نجد أحدا ليساعدها كان يجب أن نجد خادمة بغض النظر عما إذا كانت كبيرة أم صغيرة تجيد أعمال المنزل أم لا كنا سنشعر بامتنان شديد لو قبلت بالاستمرار في الإقامة معنا فقط نشرت قصة اللصة الخرقاء للكاتب هوندينغون عام 1931 وكانت زوجة بطل القصة مريضة ولذلك كانت تحتاج إلى خادمة مقيمة تشرف على أعمال المنزل طوال اليوم ولم يكن من السهل على راوي القصة أن يعثر على الخادمة التي يبحث عنها لأن الأسرة كانت تعيش على أطراف المدينة وأخيراً استطاع العثور على خادمة عجوز من هونغ هيدو قدمها إليهم أحد باعة السمسم، كانت في الخامسة والستين من عمرها، ولم يكن انطباعهم الأول عنها جيدا، إذ كان مظهرها منفرا، وكانت ترتدي ملابس مهترئة، ولكن الراوي لم يكن بوسعه أن يرفضها أو أن يرفع من سقف توقعاته، بل كان ممتنا لأنه استطاع أن يجد شخصا يقبل بظروف العمل عنده، قالت الزوجة أرجح أنها ستبقى لفترة طويلة نظراً لسنها ومظهرها كانت الخادمة العجوز قد فقدت منزلها وأرضها ولم يعد لدى أسرتها ما تعيش منه ولهذا تركت أسرة ابنها في قريتها وسارت إلى العاصمة سيول بصحبة حفيدها البالغ من العمر 13 عاماً كانت قد استثمرت كل المال الذي كانت تملكه لتبدأ مشروعاً تجارياً مع تجار زيت السمسم في قرية كومدوني ولما لم يكن لها خبرة في تلك التجارة فلم تجد ما يكفي من الزبائن ولم تجد الجوانب الأخرى من المشروع أيضاً وفي النهاية خسرت كل مالها حاولت أن تعمل كخادمة ولكن ذلك المسار لم ينجح أيضاً هكذا ظلت تعيش على مساعدات أحد تجار زيت السمسم إلى أن جاءت للعمل في منزلنا بعد ثلاثة أيام اعتادت الخادمة على عملها الجديد وعلى أسرة الراوي وبدأت تقص عليهم بعضاً من مشاكلها
1: سيدتي، ماذا يجب أن أفعل مع حفيدي في رأيك؟ هل أجلبه إلى هنا؟ إنه لم يتجاوز الثالثة عشرة ولكنه يجيد كل شيء تقريباً سيدتي هل يمكنك السماح لابني وزوجته بالبقاء في غرفة النوم الخالية؟ أرجوك اسمحي لهما بالعيش هنا هل يمكنك أن تعطيني عشرة ون من أجري مقدماً؟ يجب أن أسدد دينا استدنته من جيراني ساعديني أرجوكي
0: بدا ان الخادمه الجديده قد عقدت العزم على حل جميع
1: مشاكلها في محل عملها الجديد
0: كنت اظن انها تنفث عن ضيقها فحسب ولكنني أدركت مع مرور الوقت أنها كانت تعني كل حرف تقوله أدركت أنها تتمسك بنا كحل يائس أخير كرجل غارق مستعد للتشبث بأي شيء ولكننا لم نكن نستطيع أن نساعدها فقد كان راتبي المتواضع يكفينا بالكاد لم يكن من الممكن أبداً أن نتكفل بحفيدها أو بابنها وزوجته كانت أسرتي تتكون من زوجتي وابنتي ذات الخمس سنوات وأنا وكنا قد ضممنا إلينا ديوك وهو صبي في التاسعة عشرة من عمره ليؤدي المهام البسيطة والإصلاحات الدورية في المنزل ولذلك لم يكن لدينا حاجة لتعيين مساعد جديد بجانب الخادمة المقيمة كنت كلما شعرت بتعاطف أكبر تجاه تلك المرأة العجوز ازداد ألمي وكان قلبي يثقل أكثر وأكثر كلما رأيتها مثالا حيا للمعاناة والحياة الصعبة كانت الخادمة العجوز في حال صعبة ولكن راوي القصة لم يكن قادرا على مساعدتها الناقدة الأدبية جون سو يونغ تشرح لنا كيف يمثل حال الخادمة العجوز الحالة السائدة في ذلك العصر
2: كتبت هذه القصة عام 1931 في العصر الذي عانى فيه الجميع حتى الاستعمار الياباني نفسه من الكساد الكبير وقد لجأت اليابان إلى أعمال العنف في شرق آسيا في أوائل ثلاثينيات القرن الماضي لتصرف انتباه الشعب الياباني عن الأزمات المحلية وكانت مملكة جوسون الكورية تعاني في ذلك الوقت من القمع السياسي والضغط الاقتصادي أكثر من أي وقت مضى والخادمة العجوز تمثل الفقر الذي عانته جوسون في ثلاثينيات القرن الماضي وخاصة الطبقات الفقيرة فكانت جوسون تعاني من الصعوبات الاقتصادية بصورة عامة ولكن الطبقات الفقيرة بالذات كانت تعاني بصورة يصعب تخيلها وقد ظلت الخادمة ترجو سيدها وسيدتها أن يلبوا طلباتها كل يوم وهو ما يرينا كيف أن أسرتها لم تكن تستطيع تحمل الوضع ولو حتى لأيام قليلة فقد عانت الطبقات الاجتماعية الدنيا في ذلك الوقت أكثر من أي طبقة أخرى رغم أنهم لم يكونوا يعرفون شيئا عن المشاكل الاجتماعية لمجتمعهم
0: لم يكن الراوي في منزله طوال نهار ذلك اليوم ولذلك فعندما عاد في المساء راحت الخادمة تسترسل في الشكوى كان الراوي يصاب بالصداع كلما استمع لشكاويها الكثيرة لم يكن من السهل أن ندفئ غرفتين ولذلك كنا نقسم الغرفة بساتر ورقي فننام نحن في طرف الحجرة بينما تنام الخادمة في الطرف الآخر وراء الساتر أي أننا كنا في واقع الأمر نعيش في غرفة واحدة من المنزل كانت تنهيداتها ورجاؤها يأتياننا من خلال الستائر كشلال لم تكن تنام تقريبا وكانت إذا شعرت أنني لست نائما راحت تصب علي أحزانها وهمومها صبا ومن يساعدني إن لم يساعدني سيدي؟ راحت ترجوني وتتوسل إلي وتوبخني دون كلل أو ملل وبإصرار عجيب وكأنه من واجبي أن أساعدها ولما كنت من أصحاب الأرق فقد كنت كثيرا ما أظل مستيقظا طوال الليل بعدما كانت تصب همومها ليلا كانت تستغرق في نوم متوتر ولكن حتى ذلك النوم الرديء لم يكن يستمر طويلا كانت أنفاسها الثقيلة سرعان ما تتحول إلى تنهيدة طويلة كانت تنهيدة عميقة وكان لها أثر حزين كتيارات البحر العميق وقد نقلت تلك التنهيدة أحزانها وألامها ومخاوفها بصدق أكبر من كلماتها الكثيرة لذلك كنت أقوم من نومي مفزوعا إذا سمعت تنهيدتها تلك لا تستطيع عشرة أو عشرين يد أن توقظني من نومي أو أن تعكر أفكاري أو تحرك مشاعري مثل هذه التنهيدة العميقة المثيرة للشفقة، وكانها صافرة الحياة. هكذا تخليت عن النوم. يا لها من انفاس موترة بائسة. كانت مطالب الخادمة العجوز وحالها الحزين يسبب ضعفا وضغطا نفسيا للراوي. البروفيسور بانغ مين هو استاذ الادب الكوري بجامعة سيول الوطنية يحدثنا عن تعاطف الراوي مع الخادمة العجوز.
2: التعاطف والتعاضد هو ما يجعل من العالم مكان يصلح للعيش والراوي في القصة يتعاطف مع الخادمة العجوز ولا شك أن رؤيتها وهي تصر على إشراك سيدها في أحزانها أمر يثير الشفقة فمن الطبيعي أن ترغب المرأة العجوز في أن تعيش مع أسرتها ولكن الشفقة قد تؤثر على حياة المرأة بالسلب أيضا ولهذا لا يستطيع الراوي أن يساعد المرأة رغم تعاطفه معها والقصة تصف لنا موقفه أصعب.
0: عندما لم يستجب الراوي لمطالبات الخادمة
1: بدأت تصب كراهيتها وغضبها على الخادم الآخر ديوغ لولا ذلك الخادم لكان حفيدي معي هنا بدأت الخادمة
0: العجوز في معاملة الخادم الشاب بغلظة وراحت تطالب سيدتها باستبداله بحفيدها ولكن الزوجة عارضت فكرة طرد ديوغ بشدة رغم أنها كانت شديدة التعاطف مع حال المرأة العجوز لدرجة أنها كانت تبكي من شدة تأثرها أحيانا أعرف أنك تحاولين مساعدة حفيدك لكن لا يمكنك أن تطالبيني بطرد ديووك فحاله لا تختلف عن حالك مرت عشرة أيام منذ انتقال الخادمة العجوز لمنزل الراوي أذن لها سيدها بأن تذهب لزيارة أحفادها ثم حدث شيء في الصباح التالي بعدما قضيت الليلة أتقلب على فراشي، ذهبت لأتجول على الجبل في حال سيئة، عندما نزلت من على الجبل سمعت زوجتي تتشاجر بصوت عال مع الخادمة العجوز، كان هذا هو ما حدث بعدما غادرت المرأة العجوز الغرفة خرجت زوجتي منها ورأت حبوب الأرز منثورة على أرض غرفة المعيشة ظنت أنها ربما أسقطت بعض حبات الأرز على الأرض عندما أخذت بعضها لتعد الفطور في الصباح تابعت زوجتي أثر حبات الأرز فوجدت أنها تؤدي إلى الساحة الخارجية ثم إلى البئر شكت زوجتي في الأمر فتبعت المرأة العجوز ولاحظت أن حبات الأرز كانت تسقط أينما حلت لا بد أنها أخذت بعض الأرز وأخفته في طيات ثيابها كانت قد أخذت حزاماً قماشياً قديماً ووضعت فيه الأرز ثم لفته حول جسدها ولكن الحزام كان مثقوباً فتسربت حبات الأرز من الثقب كلما خطت خطوة ثم اكتشفت الأسرة أمر سرقة الخادمة عدت إلى المنزل في المساء وسألت عن المرأة العجوز قيل لي إنها أعادت الأرز المسروق ثم ذهبت إلى حفيدها بعدما اعتذرت بحرارة لم تستطع زوجتي أن تسمح لها بالبقاء في منزلنا بعد ذلك ولذلك أعفتها من العمل عندنا بعدما أعطتها أجرها عندما أنهت الزوجة كلامها
1: خرج الخادم داوك من الحمام ليريهما شيئا لقد تركت المرأة العجوز هذا في الحمام لا شك أنها شعرت بالخوف عندما أخبرتها أنني سأبلغ الشرطة عنها لقد سرقت عملات الطفل أيضا ثم وضع
0: ديوك ثلاث عملات على الطاولة شعرت بقلبي ينفطر فلم أستطع أن أصرف النظر عن السرقات الخرقاء للمرأة العجوز ترى هل كانت تخشى الشرطة كما قال ديووك؟ هل ظنت أن العملات الثلاث المدسوسة بكل حرص في جيبها ستكتشف بصورة ما؟ ما الذي جعلها تتخلى عن تلك العملات الثلاث رغم أنها كانت تستطيع أن تشتري بها الحلوى لحفيدها العزيز؟ لقد تركت تلك العملات الثلاث لنا عمداً كي ترينا ما تريد ألقت بها في وجوهنا في قلوبنا
1: ما المشكلة في سرقة القليل من الأرز من جوال مملوء ما الخطأ في طهو بعض الأرز من أجل حفيد الذي يتضور جوعا يا لكم من حفنة من البخلاء تأخذون مني حفنة الأرز التي أخفيتها من طيات ثيابي خذوا هذه العملات الثلاث أيضا لكن لماذا ظن الراوي أن الخادمة العجوز كانت تعبر عن غضبها حيال كل ما
0: حدث الناقده الأدبية جون سو يونغ تجيبنا عن
1: ذلك السؤال
2: يرينا المشهد الأخير مدى يأس المرأة العجوز ومن المحزن جدا أن نرى شخصا شريفا لا يمكن أن يلجأ للسرقة في الظروف العادية يجد نفسه مضطرا للسرقه من هؤلاء الذين يساعدونه بسبب قسوه الظروف. والاخطاء الخرقاء التي ارتكبتها اثناء سرقتها تزيد من شعورنا بالاسى من اجلها. والقصه تستعرض الصراع الطبقي وظروف الفقر الصعبه التي سادت في ثلاثينات القرن الماضي. ومن المعتاد ان نرى في قصص الكاتب وصفا مفصلا لحياه الطبقات الدنيا من المجتمع. مصحوبا بالنقد الموجه لطبقه المثقفين من امثال الك كاتب نفسه. والقصة تصف لنا يأس الراوي حين يدرك أنه لا يستطيع أن يفعل أي شيء لمساعدة تلك المرأة المسكينة التي يجدها في أشد الحاجة إلى المساعدة وقد كتب هون جون قصته عن هؤلاء الناس الذين ينتمون لطبقات اجتماعية مختلفة ليرينا كيف كان هؤلاء الذين عاشوا في ظروف اقتصادية أفضل يشعرون بالحزن والعجز ويستغرقون في مراجعات النفس
0: تعرضنا معاً قصة اللصة الخرقاء للكاتب هون جينغون وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد